0: Und Herzlich willkommen zu Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport. Heute Jubiläumsfolge 10. Mein Name ist Daniel Becker und mit mir wie immer verbunden über Skype Benjamin Strucker. Hallo, Benny.
1: Hallo, Daniel. Hallo in die Hörerschaft. Ja, Folge 10. Ich habe extra nachgeguckt. Rosenhochzeit äh, würde oh. das heißen. Ähm, und ja... Die Rose ist ja vor allem für die Farbe Rot berühmt und äh, oh, passt thematisch natürlich auch ganz gut zum Thema.
0: was für eine Überleitung, ey, da hast du mir ja gar <lacht> nichts von gesagt, das ist, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, äh, Rot zur Überleitung, der Folgentitel, ihr habt es ja alle schon gesehen, das Blutspiel von Melbourne äh, ist heute unser Thema. Was das ist, das ist heute Bennys großes Thema, ähm, wird er euch nachher ähm, oder uns allen nachher alles im Detail darlegen. Ich habe wieder mal festgestellt, bevor wir in unsere Folge gehen, dass es immer, es ist immer eine, du kennst das bestimmt, ich denke, du kannst das bestätigen, es ist immer eine angenehme Spannung, wenn man selber derjenige ist, der das Thema im Detail vorbereitet hat. Aber es ist auch so ein bisschen so fast so eine Rotweinstimmung, finde ich, wenn man, wenn der andere derjenige ist, der das Thema vorbereitet hat. Und man sitzt hier und kann sich das anhören und kann Fragen stellen. Und ähm, in der Stimmung befinde ich mich gerade, Benni. Also ich habe richtig Bock.
1: Ja, nee, absolut. Ich habe auch absolut Bock und ich weiß genau, was du meinst. Ja. Äh, es ist schon tatsächlich immer jede zweite Folge, äh, ist es doch emotional ganz anderes Gefühl hier <lacht> ja, äh, vor dem Mikrofon. Boh, ja, das ja, kann das man stimmt. nicht anders sagen, ja.
0: Ja, was das Thema heute angeht, ist es tatsächlich so, also ähm, wir haben heute den 23. Oktober und das ist tatsächlich ein ganz besonderer Tag, ähm, denn das ist der Tag, in, an dem im Jahr 1956 der ungarische Volksaufstand angefangen hat. Und der spielt bei unserem heutigen Thema tatsächlich eine riesengroße Rolle. Und dass wir ausgerechnet heute aufnehmen, könnte man sagen, dass es Ergebnis hervorragender Recherche ist. Ist aber, müssen wir zugeben, absoluter Zufall, dass das heute passiert. Genauso wie auch Zufall ist, dass wir hinten raus im zweiten Teil unserer Folge ein kurzes Interview eingebaut haben mit ähm, ja, einem ganz besonderen Gesprächspartner. Das ist der einzige in Ungarn lebende Mensch, den ich kenne und das war ursprünglich äh, auch der Antrieb, ihn einfach mal zu fragen. Ich weiß, dass er ein Sportner ist, auch ein absoluter äh, Sportkenner. Was ich nicht wusste, war, dass ähm, das Thema der Abschlussarbeit von Balasch, so heißt der äh, Kollege, den ihr nachher hören werdet, ähm, übersetzt der Olympische Kalte Krieg heißt. Und er sich tatsächlich in seiner äh, Abschlussarbeit auch intensiv mit dem Wasserballspiel zwischen Ungarn und der Sowjetunion, das uns heute beschäftigt, auch auseinandergesetzt hat. Und dementsprechend natürlich in doppelter Hinsicht der perfekte Gesprächspartner ist. Ähm, und drittens, warum es einfach kein Zufall sein kann, dass wir diese Woche das Thema... Ähm, angehen, ist, dass vor zwei Tagen unsere äh, treue Hörerin und unsere gemeinsame Freundin Kerstin mir eine WhatsApp geschrieben hat und gesagt hat, ey, ihr müsst unbedingt mal das Blutspiel von Melbourne machen. Und dann konnte ich ihr antworten, Kerstin, das hörst du diesen Sonntag. Also, es ist, es kann kein Zufall sein, das Blutspiel von Melbourne ist dran und ähm, ja, dann würde ich jetzt mal an dich übergeben, Benny, und äh, freue mich mal auf die Struktur, die du dir ausgedacht
1: hast. Ja, äh, kurz noch in eigener Sache. Ähm, der ein oder Richtig, andere Hörer. entschuldige.
0: Ja, das habe ich vergessen. Das wolltest du eigentlich vorne machen. Schade. Kein, wieder mal der kein, galante Übergang. Schon wieder nicht geklappt. <lacht> aber beim nächsten stimmt. Mal. Das ja, ja die Hörer mittlerweile gewöhnt. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Nee, äh, ja, am vergangenen Sonntag hat der ein oder andere, äh, vor allem frühe Hörer, äh, der in den ersten Stunden, als die Folge schon draußen war, runtergeladen hat oder angehört hat, wahrscheinlich gemerkt, dass beim Fußballkrieg äh, zwischen äh, Honduras und El Salvador die von uns äh, ja angepriesene und hinterher auch besprochene Audiodatei, der Audioausschnitt aus dem äh, aus der Originalübertragung nicht äh, drin war im ersten, im ersten Moment, das ist leider komplett mein Versäumnis, da muss ich, äh, ja, den Schuh muss ich mir anziehen, äh, beim Schnitt hatte ich äh, die Datei eigentlich schon fertig und bereit liegen und habe am Ende vergessen die Tonspur einzubauen, ähm, das ist zum Glück äh, uns noch nach ein paar Stunden aufgefallen und ab dem Nachmittag war die Datei dann so, wie sie eigentlich sein sollte online, aber nichtsdestotrotz, großes Sorry an alle, die vorher, äh, die Datei vorher schon gehört haben und die Folge vorher schon gehört haben und dann, ja sich ein bisschen gewundert haben, dass wir das ankündigen und ja, wo bleibt's denn dann?
0: Ja, naja, <lacht> trotzdem an der Stelle, Benny, dass auch da mal ein technischer Fehler passiert. Du bist bis jetzt immer derjenige gewesen, der all unsere Folgen schneidet. Das wird sich in Zukunft auch ändern. Allerdings hat das nichts damit zu tun, dass am Sonntag die Datei mal falsch <lacht> hochgeladen wurde. Also, da werden wir uns in Zukunft auch abwechseln, aber ich glaube, das werden uns sicherlich alle verzeihen. Wo du aber gerade nochmal den Fußballkrieg von letztem Jahr, äh, von letztem Jahr, von letzter Woche angesprochen hast, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das wird auch rauskommen. Dann versuche ich es nochmal mit der Überleitung zum äh, heutigen Thema, äh, dass es durchaus die ein oder andere Parallele gibt. Finde ich zumindest zwischen, äh, zwischen den, den, dem Thema letzte Woche und dem Thema diese Woche.
1: Ja, finde ich auch. Äh, absolut. Also die, ähm, Vor allem natürlich auf politischer Seite ähm, ist, das, ist das ganz extrem so. Und ja, fangen wir an. Ja, Daniel, legen wir los, klar. Legen wir los. Also Daniel hat es eben schon äh, angerissen. Es geht heute um Wasserball. Ähm, eine Sportart, die zugegebenermaßen von uns beiden äh, jetzt nicht gerade regelmäßig verfolgt ja. wird. Und ähm, es geht um ein ganz besonderes Wasserballspiel. Man sagt sogar... Das bekannteste, wahrscheinlich bekannteste Wasserballspiel aller Zeiten, nämlich am 6. Dezember 1956 bei den Olympischen Spielen in Australien in Melbourne kam es zum Spiel zwischen Ungarn und der Sowjet Sowjetunion und ähm, ja, wie ihr im folgenden Titel schon sehen könnt, das, dieses Spiel ging als das Blutspiel von Melbourne oder teilweise auch als Blutbad von Melbourne, mhm. bezeichnet, von den Medien bezeichnet, in die Geschichte ein. Es gilt als eines der ähm, unsportlichsten Aufeinandertreffen zweier Mannschaften überhaupt bei Olympischen Spielen. Aber bevor wir da wirklich ins Detail gehen, finde ich, äh, oder fand ich jetzt in der Vorbereitung, war es wichtig, ähm, ja, erstmal so ein paar, ein bisschen Grundwissen ähm, zu verteilen, was einmal was Wasserball angeht, was äh, Ungarn als wirklich Weltmacht mhm. im Wasserball ange angeht. Das wissen viele vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, der politische Aspekt, der, der eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, Ungarn, muss man wissen, äh, ist mit neun Goldmedaillen der absolute Spitzenreiter bei olympischen Spielen im Wasserball. Also Platz zwei ist, äh, hat Italien inne mit viermal Gold. Ähm, Ungarn ist wirklich die Supermacht, vor allem in, äh, in den 30ern bis 60ern gewesen, wo sie zwischen 1932 und 1964 gleich fünfmal olympisches Gold im Wasserball äh, gewannen. Und der Grund, warum Ungarn da und auch in vielen anderen Wassersportarten so stark, schon immer so stark war, ist äh, ganz einfach. In Ungarn, im Land gibt es über 1000 warme Thermalquellen. Mhm. Ähm, deswegen behaupten die Ungarn auch gerne, ihre Heimat lege ein bisschen näher an der Hölle als alle anderen. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber aus diesem Grund hat sich äh, schon im Mittelalter eine besondere Bäder- und dann später auch Wassersportkultur äh, in Ungarn entwickelt. Und das erste offizielle Wasserballspiel in Ungarn fand äh, am 30. Juli 1899 äh, statt. Und es hat nicht lange gedauert, bis Ungarn wirklich zur dominierenden Kraft im Wasserballsport äh, wurde, der, von, äh, der in England übrigens erfunden wurde. Darauf komme ich gleich noch mal genauer. Äh, denn die ungarische Nationalmannschaft blieb zum Beispiel zwischen 1928 und 1932 in 110 aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja gewann dann die erste Goldmedaille bei den Spielen in Los Angeles 1932. Und Wasserball ist tatsächlich, das habe ich nicht gewusst, Dani, Ich weiß nicht, wie du, äh, ob du da vielleicht mal äh, drüber gestolpert bist. Du bist ja olympisch eigentlich ein bisschen besser bewandert als ich.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, bei Wasserball weiß ich nichts. Okay, Erzähl okay. Also,
1: ich war, ich war sehr überrascht, dass ich äh, bei der Recherche darauf gestoßen bin, dass Wasserball die älteste olympische Mannschaftssportart ist, überhaupt. Denn schon seit 1900 wird der, wird der Wettbewerb äh, durchgeführt. Und damit scheint es der erste, die erste Mannschaftssportart zu sein. Das hätte
0: ich niemals. Niemals vermutet auch. Hätte ich gedacht, ja. dass irgendwie Handball oder Feldhandball oder wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, dass... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, was Fußball war. Nee, aber das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Also krass. Ja, hat, ja. Mich,
1: hat mich auch sehr überrascht. Also faszinierend. Und äh, ja, wie eben schon angedeutet, Wasserball hat seinen Ursprung in England. Äh, am 12. Mai 1870 gründete der London Swimming Club ein Komitee, das die Aufgabe hatte, die Regeln des Fußballs auf ein Spiel im Wasser zu übertragen. Aha. Und, ähm... Dann wurden ab 1880 äh, schon Spiele zwischen englischen und schottischen Mannschaften regelmäßig äh, ausgetragen. Also das ging, das ging dann tatsächlich relativ schnell. Und, ähm, Darf ich mal
0: dazwischen fragen, Benny? Ja, also äh, hast du, gibt's da? Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Das einzige, was die Parallelität zwischen Fußball und Wasserball ist, dass es Tore gibt und einen Ball. Also was anderes kann doch nicht. Das kann doch nicht. Was ist denn da sonst noch die Parallele, bitte? Gibt's zwei ah, ja. oder, äh? es gibt es zwei oder?
1: Nee, es gibt vier Viertel tatsächlich. Ja. Ähm, also du hast grundsätzlich schon recht. Also im Endeffekt, klar, es gibt einen Torwart. Es gibt ähm, zwei Mannschaften mit einer gewissen Anzahl an Spielern. Es gibt ein Spielfeld, was rechteckig ist. Das hat immerhin auch eine Parallele. Ja,
0: gut. Ja, ähm,
1: ja aber du hast ansonsten recht. Tore, ein ja. Ball. Aber man könnte jetzt auch direkt sagen, okay, ähm, Handball, Handball. Eishockey und so weiter, die haben ähnlich viele Parallelen.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich meine, zugegeben, es, es wäre schwierig, mit dem Fuß zu spielen im Wasser. Also da räume ich ein, dass man da die Hände zur Hilfe genommen hat. Okay, gut, es ist, wie es ist. Es ja. ist ein interessanter Punkt.
1: Ja, ähm, so zumindest waren das, waren das die Anfänge. Das war zumindest der ursprüngliche Gedanke. Und ähm, zum Wasserball grundsätzlich, also gespielt wird, wie eben gesagt, in vier Vierteln je acht Minuten. Äh, ein Wasserballteam hat normalerweise, es gibt Ausnahmen bei wenigen Turnieren, wo es 15 Spieler sind, aber normalerweise 13 Spieler ähm, im Kader, von denen aber immer nur sechs Feldspieler und ein Torhüter im Wasser sind. Mhm. Die übrigen äh, Spieler stehen nach aktuellem Bedarf dann zum Auswechseln bereit, wie man das jetzt zum Beispiel auch, denke ich, vom, vom Handball oder vom Basketball zum Beispiel vielleicht auch kennt. Das Spielfeld ähm, hat, das ist auch eine, ja, in gewisser Weise eine Parallele zum Fußball, dass es kein festes Maß tatsächlich gibt, sondern ähm, eine Länge zwischen 20 und 30 Metern uh -huh. ist erlaubt und eine Breite zwischen 10 und 20 Metern. Und beim Wasserball steht die Latte des Tores 90 Zentimeter über der Wasseroberfläche und ist 3 Meter breit. Uh -huh. Na, das, das auch noch. Als, also einfach nur mal ein bisschen Grundwissen, damit man sich das auch vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ähm, und die möchte ich, das möchte ich, das kommt zwar nachher nochmal intensiver, aber vielleicht jetzt schon mal betonen: Wasserball ist auf jeden Fall auch ein sehr hartes Spiel. Also äh, es gibt Schiedsrichter, es gibt Fouls, es gibt Zeitstrafe, es gibt sogar dann ja, ich wollte gerade sagen Platzverweise, Poolverweis, ja. sage mhm. ich jetzt mal dazu.
0: <lacht> Badeverbot,
1: ja. Badeverbot. Aber es gibt halt oftmals auch viele Fouls, die unter dem Wasser passieren. Also Tritte, ja. Schläge. Das ist also durchaus eine Sportart, die grundsätzlich schon mit einer gewissen Härte gespielt wird. Aber jetzt springen wir erstmal ins Jahr 1956, denn von mir eben schon angesprochen... Der zweite wichtige, grundlegende äh, Auslöser, Mitauslöser für, für unser Thema heute sind die politischen Hintergründe in Ungarn im Jahr 1956. Wir sind ja, elf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, die Folgen des Zweiten Weltkriegs sind natürlich einschneidend in, in ganz Europa. Europa ist zweigeteilt, der eiserne Vorhang teilt den Westen vom Osten und äh, im Osten und somit auch in Ungarn hat die Sowjetunion als Siegermacht. Das sagen und äh, in Ungarn wird dann Matjas Rakosi äh, zum Diktator, ein großer Anhänger von Josef Stalin, der sich selbst sogar als besten Schüler, das ist jetzt in Anführungszeichen, mhm. Gesetz des äh, sowjetischen Diktators äh, bezeichnete und ein wirklich grausames Regime in, in Ungarn errichtete in den in Anfang der 50er Jahre wo äh, rund eine Million Ungarn, was zehn Prozent der Bevölkerung entspricht, der Prozess gemacht wurde. Zehntausend, Zehntausende verschwinden ohne Urteil in irgendwelchen Arbeitslagern. Und ähm, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Zeit für das ungarische Volk. Aber in einigen Ländern regt sich dagegen Widerstand. Ähm, in Polen unter anderem, glaube ich, sogar im gleichen Jahr noch, ein paar Monate zuvor. Ähm, und auch in Ungarn. Denn der Aus, einer der wichtigsten Auslöser dafür ist der Tod von Josef Stalin im Jahr 1953, ähm, der auch Rakosi in Ungarn ähm, ja, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall viel, viel Rückenwind auf jeden Fall nimmt, weil Nikita Khrushchev, der äh, Nachfolger Stalins, schon einen Entstalinisierungskurs fährt, so wurde das genannt, ob jetzt unbedingt in allen Bereichen zum Besseren, das äh, sei mal dahingestellt, aber ähm, zumindest haben viele, viele Stalin-Anhänger politisch dann auch gerne äh, auch einige Probleme bekommen und ähm, das lud sich in Ungarn immer weiter auf, wo es dann 1956 äh, zu, zum eben von Daniel schon angesprochenen ungarischen Volksaufstand kam, der vor allem äh, Studenten im, im Ursprung eigentlich zu verdanken war, denn die Universitäten in, in Ungarn und vor allem in Budapest entwickelten sich in dieser Zeit zu, ja, zu, eigentlich zu den Zentren des, des Protests, die ähm, dann am 22. Oktober an der Technischen Universität in Budapest äh, wurde von Studenten eine Erklärung ähm, aufgesetzt, in der sie bürgerliche Freiheitsrechte, Parlamentarismus und die nationale Unabhängigkeit Ungarns von der Sowjetunion forderten. Und auf einer Solidaritätsbekundung so war es ursprünglich geplant, sollte am nächsten Tag, am 23. November 1956, äh, sollten diese Forderungen ähm, Oktober.
0: Hast du November gesagt? Oktober.
1: Verzeihung, no ja. äh, Oktober natürlich. Am 23. Oktober 1956 sollten diese Forderungen dann bei dieser Bekundung, äh, bei dieser Kundgebung ähm, ja veröffentlicht werden. Allerdings entwickelte sich dann am 23. Oktober eben diese Solidaritätskundgebung der Budapester zu, äh, Studenten zu einem richtigen Aufstand gegen die sowjetischen Besatzer. Denn tausende Budapester schlossen sich den Studenten an und äh, zogen mit ihnen durch die Stadt. Es ist also ein riesen Protestmarsch geworden, was ursprünglich, ich glaube, auch von den Studenten kaum erwartet wurde in dem, in dem Moment. Also die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie in der Bevölkerung ähm, so, auf so kurzem Wege, muss man ja sagen, direkt an, an dem Tag sogar, ähm, so einen Zuspruch erleben werden. Ähm, allerdings kam es auch direkt an diesem Tag zu dramatischen Ereignissen, denn als der Zug das äh, staatliche Rundfunkgebäude, in Budapest passierte, wurde, wurde er aus dem Komplex heraus beschossen und ähm, es, gab, es gab tote ähm, Studenten, tote Protestler und Demonstranten und äh, ja, das hat natürlich die, ja, die, die Bevölkerung noch weiter zusammengeschweißt. Revolutionäre Soldaten in Ungarn, die sich ebenfalls angeschlossen haben. Und weitere Demonstranten stürmten daraufhin das Gebäude. Und am Abend versammelten sich 200.000 Menschen vor dem Parlament. Also das ist äh, alles an dem 23. Oktober passiert, der, wie gesagt, als der Beginn des ungerechten Volksaufstandes dann in die Geschichte einging. Und ähm, Meinungs-Pressefreiheit, freie Wahlen, Unabhängigkeit von der Sowjetunion, das waren die Hauptthemen, die damals äh, von den Demonstranten gefordert wurden. Und in den folgenden Tagen... Es ging... Wolltest du was dazwischen werfen, Daniel? Nee, nee, mach mal weiter. Ach so, okay, sorry. Ich, ich, ich
0: hau nachher noch einen raus.
1: Okay, alles klar. Sorry, ich hatte das gerade, hatte gerade noch den Eindruck. Ähm, in den folgenden Tagen weitete sich der Aufstand auf das ganze Land aus. Also ähm, hat sich, die Nachricht hat sich sehr schnell verbreitet, was in Budapest, was in der Hauptstadt los ist. Und ähm, es, ging, es ging in ganz Ungarn weiter, aber es wurde auch immer weiter auf die Demonstranten geschossen. Es gibt mehrere hundert Tote in den nächsten Tagen, aber die Demonstranten lassen sich nicht entmutigen, gehen äh, immer wieder auf die Straße, ziehen immer wieder drauf los und ähm, vor allem dann auch sehr symbolisch äh, haben dann die ungarische Flagge, die zu diesem Zeitpunkt in der Mitte noch äh, ein kommunistisches Symbol hatte, äh, ein Loch reingeschnitten, mitten in die Flagge und diese ungarische Fahne mit dem Loch in der Mitte ist so auch mit eins der größten Symbole dieser, dieses Aufstandes, muss man sagen. Wurde, wurde überall geschwenkt zu der Zeit. Und ähm, so weit ging es, bis Anfang November, wo man sagen musste, es sah zu dem Zeitpunkt wirklich so aus, als könnte, könnte diese Re Revolution, zu der es ja äh, mittlerweile geworden ist, mhm. tatsächlich von Erfolg gekrönt sein. Ähm, der neue Ministerpräsident äh, Ungarns, ähm, das ist der Mann, heißt Imre ich habe extra wegen der mhm. Aussprache mal gekugelt. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr
0: üblicher Name in Ungarn.
1: ja. Ja, richtig, richtig. Ich kenne auch tatsächlich, glaube ich, zwei... Handballer, oder so Handballer so auch, ja. Ja, ja. ja. Ähm, der war früher bereits Landwirtschaftsminister, schon noch unter dem äh, Regime von äh, Rakosi, aber ähm, stand ihm immer schon kritisch gegenüber und wurde ein echter Held der Revolution, denn ähm, als Premierminister hat er dann ähm, am 1. November verkündet, dass das Land Ungarn äh, den Warschauer Pakt verlassen, aufkünden würde und unabhängig werden wollte. Und das hat dann wirklich die Sowjetunion äh, und Khrushchev in Moskau zum Handeln ähm, veranlasst. Denn Überlieferungen zufolge haben sie bereits seit Ende Oktober eine Intervention Ungarns vorbereitet in, in der Sowjetunion. Aber als dann der Warschauer Pakt aufgekündet werden sollte von, von den Ungarn, äh, kamen dann am 4. November starke sowjetische Panzerverbände. Die Rede ist von 2000 Panzern, was ungefähr der Zahl entspricht, mit der... Ähm, Hitler in Frankreich einmarschiert ist, also in ein viel, viel, viel größeres Land natürlich. Also mit 2000 sowjetischen Panzern sollen die sowjetischen Truppen am 4. November in Ungarn einmarschiert sein und haben diesen Aufstand im ganzen Land bis zum 15. November in elf Tagen mit wirklich brutaler Härte niedergeschlagen. Offiziellen Angaben zufolge starben damals 2500 Ungarn und über 700 sowjetische Soldaten, denn die Ungarn haben sich natürlich verbissen gewehrt, auch mit ihrer eigenen Armee, die allerdings... Man kann es sich schon denken, keine Chance hatte gegen die äh, unglaubliche sowjetische Übermacht. Äh, andere Schätzungen gehen übrigens sogar noch von viel höheren Opferzahlen aus. Manche sprechen gar von über 20.000 Toten. Und ja, nachdem der Widerstand sukzessive in allen Landesteilen ähm, zum Erliegen kommt, beginnt dann auch in Ungarn die große Massenflucht. Also über 200.000 Ungarn fliehen aus ihrem Heimatland, gehen Westen, die meisten über Österreich und ähm, heute ist halt überliefert dass fast die Hälfte auch nie wieder zurückgekommen ist, selbst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dann nicht. Und das ist ähm, jetzt aus politischer Sicht erstmal die grundsätzliche Situation in Ungarn. Also sehr dramatisch, natürlich extrem aufgeheizte ähm, Stimmung gegen die Sowjetunion, gegen die sowjetischen Besatzer. Und das äh, führt dann, und da kommen wir jetzt gleich dann konkret wieder zum sportlichen Teil zu eben dieser Auseinandersetzung bei den Olympischen Spielen 56.
0: Ja, bevor du, glaube ich, dazu gehst, dann einfach noch, um das so ein bisschen noch mal in den Kontext einzubauen. Du hast es ja direkt am Anfang gesagt, dass dieser, dass dieser Aufstand jenseits des, ja, man hat ja oft den Begriff des eisernen Vorhangs direkt im Kopf, also oder in den Ländern des Warschauer Paktes, dass es da häufig oder dass es jetzt nicht das einzige Mal war, dass es da Aufstände gegeben hat in Ungarn. Mhm. Ähm, der, tatsächlich ist es so, dass dieser ungarische Volksaufstand von 1956 als einer der drei großen Aufstände gegen sowjetische Besatzung gilt. Äh, den Anfang hat, und das nur ganz kurz, damit das einfach einmal gesagt ist, äh, Anfang hat der am 17. Juni 1953 der Volksaufstand in der DDR gemacht, den, äh, von dem, glaube ich, hierzulande jeder gehört hat. Und das Ganze zog sich dann weiterhin bis Ende der 60er Jahre, bis dann auch die Studentenproteste überhaupt in ganz äh, Europa ja, oder die, ja, die hatten dann ihren Höhepunkt erreicht. Das richtete sich natürlich damals auch, auch gegen ganz andere Sachen. Das waren ja auch damals antiamerikanische Proteste. Aber der Prager Frühling 1968 bildet da den Endpunkt, erstmal den vorläufigen Endpunkt, was das angeht. Und genau in der Mitte ist der ungarische Volksaufstand von 1956 einer der ganz, äh, der drei Großen. Und die Parallelen zu den anderen beiden sind äh, auch ganz offensichtlich, also zum einen haben sich zumindest die Forderungen in Teilen ähm, sehr geglichen, in Teilen waren sie auch unterschiedlich, aber alle wurden gewaltsam von der Sowjetarmee niedergeschlagen und alle hatten äh, eine ganze Menge Todesopfer zur Folge. Also das mhm. äh, eint all diese drei großen Volksaufstände und das sei nur, bevor wir jetzt diesen äh, Hintergrundteil, was das Politische angeht, bevor wir den jetzt verlassen und zum Sportlichen übergehen, einmal gesagt
1: sehr gut, ja, vielen Dank äh, für die weitere Einordnung. Äh, Habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen auf dich verlassen, dass du da noch ein bisschen äh, Zusatzcontent liefern kannst, was das angeht. Bisher äh, bist ja geschichtlich mehr als nur so gut Ja, bewandert. aber
0: mehr ist jetzt nicht mehr zu erwarten von mir. Ja, also aber jetzt ist äh, das, das, reich, das reicht
1: ja auch. Das soll ja hier auch nicht den Rahmen sprengen. Ne? Ähm, aber so, jetzt kommen wir zur ungarischen Wasserball-Nationalmannschaft und deren Weg zu den Olympischen Spielen 56. Ähm, denn genau zu der Zeit, als äh, dieser Volksaufstand losging, bereitete sich die ungarische, das ungarische Wasserballteam auf die Spiele in Melbourne vor. Kurz zur, äh, zur zeitlichen Einordnung, die Spiele in Melbourne begannen am 22. November, also nur wenige Tage, nachdem die Sowjetunion den Aufstand brutal niedergeschlagen hatte und die endeten am 8. Dezember. Während der ersten Volksaufstände, also 23., 24., 25. Oktober, so ungefähr im Zeitrahmen, war die ungarische Mannschaft äh, in einem Trainingslager oberhalb Budapests und hat tatsächlich, ähm, ja, durch Rauch und durch Schüsse und so weiter äh, gehört, was in der Hauptstadt abgeht. Ähm, Über Lieferungen zufolge sollen sogar ein oder zwei Spieler teilweise bei den Protesten beteiligt gewesen sein. Das äh, kann stimmen, das habe ich jetzt aber nicht überall gefunden, deswegen würde ich okay. da jetzt zumindest mal eine Klammer hintersetzen. Ähm, aber als die Unruhen immer extremer wurden, wurde die Mannschaft in Anbetracht der bevorstehenden Spiele und natürlich als Topfavorit auf die Goldmedaille außer Landes gebracht und hat sich weiter in der Tschechoslowakei äh, vorbereitet, in der damaligen Tschechoslowakei, muss man natürlich sagen. Dann begann das Team, äh, trat das Team am 30. Oktober die Reise nach Australien an, also noch bevor äh, die Sowjetunion mit den Panzern ins Land gekommen ist. Und die Reise war äußerst beschwerlich, dauerte 14 Tage tatsächlich, von, von Ungarn nach Australien zu der damaligen Zeit. Und die Spieler hatten bei ihrer Ankunft keine Ahnung, was in der Zwischenzeit zu Hause bei Familie, Freunden, Bekannten passiert ist. Ähm, erfuhren das erst quasi in australischen Zeitungen ähm, von, von Russlands brutaler Intervention. Und ähm, ja, die Sorge um Familie und Freunde begleitet die Athleten dann natürlich. Viele Spieler sahen allerdings auch nun die Gelegenheit, auf sportlicher Ebene äh, die Unabhängigkeit und den Stolz ihres Landes zu repräsentieren. So nach dem Motto, jetzt erst recht, ähm, jetzt, geben wir, jetzt geben wir erst recht alles. Und ähm, ja, einer dieser Spieler, der äh, eine ganz besondere Rolle hier heute in der heutigen Folge äh, spielen wird, mhm. war der damals 21-jährige Erwin Zador, Ungarns Wasserball-Wunderkind. Und bevor wir auf ihn und auf den äh, weiteren Konflikt, äh, in dem Fall jetzt den sportlichen Konflikt, weiter eingehen, haben wir uns heute gedacht, eine kurze Atempause. Daniel äh, erläutert das ein bisschen.
0: Ja, einfach nur ganz kurz. Ähm, wir haben in Folge 7, war es glaube ich, Malice at the Palace müsste Folge 7 gewesen sein. Richtig, ja. äh, Aufmerksame Hörer wissen, dass wir da den Mick zu Gast hatten, der äh, einerseits natürlich äh, großer Basketball-Experte ist und verantwortlicher Redakteur von Deutschlands führendem Basketballmagazin, Andererseits aber auch in seiner Freizeit ziemlich geile Soundtracks mixt. Und der hat uns äh, einen kleinen Soundtrack mit dem Namen Sunday zur Verfügung gestellt. Einfach, damit wir mal eine kurze Atempause reinkriegen. Das hört ihr ab jetzt immer mal wieder. Nachher, glaube ich, auch noch mal vor dem Interview. Ähm, ihr könnt Mick folgen. Das habe ich ihm versprochen zu erwähnen. Und das hat er sich auch redlich verdient, weil die Tracks von ihm richtig cool sind. Könnt ihm folgen bei Instagram, at ober823. Und außerdem findet ihr ihn auch bei Soundcloud. Und jetzt ganz kurz zum Durchatmen. Ähm, ein paar Sekunden aus dem Track Sunday. Und dann geht es weiter mit Erwin Zador, Ungarns Wasserball-Wunderkind.
1: Wieder äh, zurück zum Blutspiel von Melbourne und wie eben schon vor der kurzen Pause angekündigt, Erwin Zador, Ungarns Wasserballwunderkind wunderkind denn äh, Zador war damals 21 Jahre alt bei den, bei den Spielen in Melbourne, kam allerdings schon vier Jahre zuvor, äh, nach den Olympischen Spielen 52, ins Team, damals mit 17 Jahren erst in die Nationalmannschaft, obwohl er relativ unbekannt war und bei keinem großen Team in Ungarn spielte. Das hat eigentlich zunächst ähm, für ziemlich Verwirrung in der, in der Nationalmannschaft gesorgt, denn das war natürlich ja fast eine Weltauswahl, muss man ja sagen, so stark wie die damals waren. Und äh, die Mitspieler haben ihn sehr kritisch beäugt. Sie kannten ihn nicht. Sie konnten nur schwer akzeptieren, dass jetzt so ein 17-jähriger, äh, ja, Nobody, muss man ja sagen, plötzlich äh, in dieser Elitemannschaft mitspielen sollte. Und ähm, ja, dann erlebte er halt in den ersten äh, Monaten, glaube ich, das, was. Ich vermute mal in vielen Mannschaftssportarten der, der junge Neuling erstmal erlebt, äh, Bälle schleppen, Aus, äh, Ausrüstung zum Training tragen. Ich glaube, da gibt es ja viele Überlieferungen, was das angeht. Aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, Zador hat relativ schnell auch sportlich gezeigt, was er drauf hat. Er war extrem talentiert und ähm, er erspielte sich den Respekt seiner Mitspieler und wurde zu einem der besten Torjäger im ganzen Team. Das schon relativ schnell nach, äh, nach seinen ersten Einsätzen. Und das, das muss man einfach noch mal betonen, in einer Jahrhundertmannschaft, auch damals noch, 1954, 55, 56, in der noch sieben der äh, Ungarn mitspielten, die bereits 1952 Gold in Helsinki gewannen. Also, ein wie gesagt, eine wirkliche Weltklasse-Mannschaft, kann man nicht anders sagen. Darunter übrigens auch ähm, Desho Giamati heißt der gute Mann, der gilt als der vielleicht beste Wasserballspieler aller Zeiten, hat insgesamt fünf olympische Medaillen gewonnen, äh, darunter dreimal Gold, Einmal Silber und einmal Bronze. Und ähm, er war auch natürlich einer dabei, der, der auch 52 schon Gold gewonnen hat. Der, der war der Kapitän der, der ungarischen Mannschaft damals. Und der spielt gleich auch noch eine, eine gewisse Rolle im, äh, in dem Olympischen Turnier und dann natürlich in dem Spiel, auf das es jetzt vor allem, um das es jetzt vor allem gehen wird. Denn bei den Spielen 1956 dominierte Ungarn das Turnier fast nach Belieben, muss man einfach so sagen. Es mhm. wurde in, in, in zwei Gruppen gespielt, jeder gegen jeden da erstmal und ähm, die Ungarn kamen mit einer ganz neuen, damals im Wasserball noch unbekannten Taktik äh, zu diesen Spielen, denn Karlmann Markowitz, einer ihrer, äh, ihrer besten Spielmacher und Passgeber, hatte in der Vorbereitung vor dem Turnier, in den Monaten vor dem Turnier die ähm, Manndeckung in der Defensive äh, austauschen wollen gegen eine, Raumdeckung.
0: Ah, dann doch noch Parallelen zum Fußball. Guck mal.
1: Da, Ja, so kommt tatsächlich eine Parallele zum Fußball auch nochmal zustande. Richtig. Und wobei ich jetzt ehrlich gesagt sogar sagen würde, im Fußball war die Manndeckung noch viel länger. Ähm, ja,
0: also 56 Standart, weiß ich nicht, ob man da überhaupt schon über Raumdeckung nachgedacht ja, hat. Ja. ja,
1: das stimmt. Ja. Ähm, ja, der Hintergedanke war eigentlich relativ einfach natürlich. Ne? Also logischerweise, auch wenn das alles herausragende Schwimmer waren, ähm, reagieren, Richtungswechsel im Wasser, kann man sich denken, wenn man selbst schon mal im Wasser mhm. gewesen ist, das dauert einen Moment und ähm, die Passwege abfangen hat halt vor allem dazu geführt, also die Passwege abfangen mittendrin irgendwo im Vergleich zu den Gegnern uh -huh. einfach nur direkt äh, zu decken, hat natürlich vor allem zu extrem vielen Kontermöglichkeiten geführt und damit haben die Ungarn 1956 ihre Gegner unfassbar überrumpelt oh, und ähm, hatten die ersten vier Spiele des Turniers jeweils mit vier bis fünf Toren Vorsprung gewonnen, was wirklich sehr, sehr ordentlich ist im, im Wasserball. Und ähm, galten dann, kam, sind dann ins Halbfinale so eingezogen, galten eigentlich schon als fast sichere Olympiasieger, weil keiner, keiner der Gegner äh, irgendwie was denen entgegensetzen konnte. Die haben teilweise 4-0, 5-0, also die Gegner haben gar keinen Stich gesehen. Und Erwin Zador war der Topscorer des Teams. Also bei seinen ersten olympischen Spielen ist er direkt zum Top-Torjäger geworden. Ähm, und das Team wurde dazu noch, das kommt noch dazu, ähm, zum absoluten Publikumsliebling in Australien, denn ähm, als vor allem auch die Australier und natürlich auch das ganze Ausland mitbekamen, was in Ungarn passiert, zu dem Zeitpunkt waren die sowjetischen Truppen ja schon dabei, mhm. ähm, dem Aufstand brutal niederzuschlagen, oder hatten das sogar schon getan, ähm, haben sich sehr viele äh, neutrale Besucher und auch sehr viele exil ungarn die äh, in Australien lebten, hinter das Team gestellt und dann, ja, kam es, wie es kommen musste, muss man ja schon fast sagen. Wer war der Gegner der Ungarn im Halbfinale, im Olympischen Halbfinale? Die Sowjetunion. Ne? Also ein Drehbuch, was man ja kaum hätte besser schreiben können. Aber, und da muss ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt in die Vergangenheit gehen, es gab auch im Wasserball eine Vorgeschichte zwischen Ungarn und der Sowjet Sowjetunion. Und zwar sogar, muss man eigentlich so sagen, zwischen genau diesen beiden Teams. Jetzt aber da, bitte nur
0: Plusquamperfekt benutzen, ne? wenn du jetzt in die Vorvergangenheit gehst, Benny Ja. <lacht> Sorry, kann ich bitte nicht, kann ich nicht tut mir leid, so einen Scheißbruch konnte ich mir nicht verkneifen. Einfach streichen, also wir schneiden es nicht, weil wir gerade voll auf One-Taker-Modus sind. sind, Modus sind aber ja, ja trotzdem. auf jeden Fall. Ja, also bitte, Flusskorn perfekt.
1: Ähm, also, nein. <lacht> nein. Die, äh, die Sowjetunion war im Wasserball, ist ja jetzt schon relativ klar, äh, in der Vergangenheit deutlich schlechter als Ungarn. So dass der sowjetische Verband seine Mannschaft 1955 nach Ungarn schickte, um das Training und die Taktik der Ungarn zu studieren. Also schon ein Jahr oder zu dem Zeitpunkt sogar etwas über ein Jahr vor den Spielen 56. Ähm, ja gut, die Ungarn konnten natürlich aufgrund der politischen Lage nichts dagegen unternehmen. Wie, wie hätten sie es machen sollen? Wie hätten sie sich dagegen die Sowjets äh, wehren sollen? Sie haben es passieren lassen. Die Sowjetunion, äh, das Team der Sowjetunion, war immer wieder in Ungarn, teilweise über Wochen. Und ähm, hat mittrainiert, das Training studiert, die Taktik studiert. Und dann kam es, und hat sich, das muss, Entschuldigung für den äh, Einwurf jetzt noch, hat sich auch extrem verbessert. Das kann man nicht anders sagen. Also die Sowjetunion hat daraus unheimlich viel mitgenommen. Die waren vorher äh, selten mal ein Kandidat jetzt für die Top 4, sag ich mal, bei Olympia. Und dann kam es einige Monate vor den Spielen, also im Jahr 1956, zu einem Vorbereitungsturnier in Moskau. Und da auch schon zu einem Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und den Sowjets. Und die Sowjetunion gewann dieses Spiel, was... Ähm, Kaum vorstellbar gewesen ist zu dem Zeitpunkt, weil wie gesagt, der Meister gegen den Schüler, wenn man jetzt so will. Ähm, allerdings der Überlieferung zufolge, ich habe natürlich kein Bildmaterial gesehen, um das verifizieren zu können, aber der Überlieferung zufolge, vor allem aufgrund eines extrem parteiischen sowjetischen Schiedsrichters. Bitte?
0: Ja, also nee, mach ruhig erstmal weiter, aber da müssen wir gleich mal, glaube ich, mal kurz einhaken.
1: Okay. Ähm, der, ja, die Ungarn extrem verpfiffen hat, ihnen unheimlich viele Zeitstrafen gegeben hat. Und äh, den Sowjets so diesen Sieg ähm, ermög erst ermöglicht hat. Und dazu kam noch, dass es nach dem Spiel in der Umkleide zu einer Schlägerei zwischen den beiden Teams gab, die Ungarn sehr aufgebracht waren, ähm, von dem Spielverlauf und natürlich von der, von der Niederlage. Also ich habe Interviews mit, mit Spielern gesehen, ähm, im Nachhinein bei einer Dokumentation, zu der komme ich nachher auch noch mal kurz. Ähm, da waren Spieler dabei, die sagten, also jetzt für sich persönlich, dass sie seit über 100 Spielen nicht verloren hatten zu dem Zeitpunkt. Und dann kam dieses Spiel, und dieser Schiedsrichter und ja, die Sowjetunion hat da den Sieg gefeiert.
0: Ja, du hast jetzt das angesprochen, dieses Spiel vor den Olympischen Spielen. Dann hast du die äh, Schlägerei in der Kabine angesprochen und die Dokumentation, auf, du, auf die du gleich noch eingehen willst. Das ist aber jetzt der perfekte Moment, auf den Film einzugehen, den ich nämlich gesehen habe. Denn okay. das, was du gerade beschrieben hast, ähm, dieses erste Spiel und die Schlägerei in der Kabine, ist die. das ist der Start des Films. Äh, ah, okay. Children of Glory, so heißt er nämlich und der ist nicht unwichtig, weil dieser Film Children of Glory, der ist im Oktober 2006 ähm, zur, äh, also zum 50-jährigen Jubiläum äh, des ungarischen Volksaufstandes in die ungarischen Kinos gekommen und ist der größte Kinoerfolg in der Filmgeschichte Ungarns, also man muss das ja immer ein bisschen in Relation zur Einwohnerzahl setzen, aber mit 400.000 Zuschauern hat der Film in den ungarischen Kinos alle Rekorde gebrochen. Und ähm, ist insgesamt, ich habe den mir wie gesagt angeschaut, ist insgesamt äh, durchaus auch mit Hollywood-Einflüssen versehen, also es ist dann ein sehr emotionales äh, Gut-gegen-Böse-Bild, das da gezeichnet wird, ist äh, klar, aber ähm, ist trotzdem total sehenswert und auch... Ähm, das kriegen wir später noch mal mit. Ich will jetzt da nichts, nichts äh, spoilern von dem Interview, aber es spielt tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch eine Rolle, äh, was über Filme da äh, transportiert wird. Das sei nur mal kurz gesagt und ist dann auch direkt ein Tipp. Ähm, Children of Glory könnt ihr euch anschauen, äh, ist im Moment, alle, die ein Prime-Abo haben, äh, bei Amazon Prime kann man, sich den, kann man sich den anschauen. Das sei mal eben kurz, weil es jetzt super passte, ja, ähm, mal eben kurz eingeworfen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, also, wieder zurück äh, ins Jahr 1956 jetzt. Wir waren äh, bei dem Testspiel, bei dem Vorbereitungsturnier in Moskau. Es gab später nochmal ein Testspiel in Ungarn, zwischen äh, der Sowjetunion und Ungarn. Und da ist vor allem, ähm, die Besonderheit da ist vor allem, also die Ungarn haben das Spiel gewonnen, aber die Besonderheit ist vor allem, dass die ungarischen Fans ähm, da schon der sowjetischen Mannschaft wirklich gar keinerlei Respekt entgegenbrachten. Also sie drehten dem Spielfeld den Rücken zu, als die Russen äh, vorgestellt wurden und übertönten die russische Nationalhymne mit äh, Buchrufen und Pfiffen, was ich denke zu der damaligen Zeit schon äh, ein extremer Affront gewesen sein muss. Also die Teams hatten auf jeden Fall eine große Vorgeschichte, auch unabhängig der, äh, ja, der politischen Situation, waren die Teams schon untereinander verhasst, wenn man so will. Ich, ich nehme den Begriff jetzt mal. Ähm, als es dann am 6. Dezember 1956 zum Halbfinale in Melbourne kam. Und dieses Halbfinale in Melbourne ist mit äh, fast 6.000 Besuchern, teilweise ist die Rede sogar von 8.000 Besuchern, ähm, unglaublich gut besucht für ein Wasserballspiel. Das war wirklich für die damalige Zeit... Unfassbar, auf dem Schwarzmarkt wurde, wurden Tickets für den 20-fachen Preis verkauft. Das ist ja, ja kaum vorstellbar heutzutage. Und ähm, vor allem sind auch viele Exil-Ungarn äh, zum Spiel gekommen, die eben zuvor, und Daniel verzeiht mir, dass ich jetzt äh, einen kleinen äh, Box-Nebenaspekt hier einbaue. Ja, das verzeihe ich dir immer. Äh, die ähm, zuvor äh, ihren Landsmann Laszlo Papp gesehen haben, die große ungarische Boxlegende, der äh, bis dato damals später haben es noch andere auch geschafft, auch Kubaner geschafft aber bis dato der einzige Boxer war der dreimal Gold bei Olympischen Spielen gewann der hatte vorher sein Finale äh, bestritten, die Goldmedaille gewonnen und danach kam das Wasserballspiel und die Ungarn sind ja, ich denke mal äh, Freude geschwängert ähm, dann vom Boxen zum Wasserball rüber gewechselt und äh, wurden auch da durchaus gut unterhalten mhm. auch denn, boxerisch äh, gut unterhalten meinst du denn? ja, auch boxerisch gut unterhalten genau denn ähm, ja, die Stimmung kochte schon vor Beginn zwischen den Mannschaften extrem hoch, denn äh, wie später dann auch Zador, Erwin Sador zum Beispiel in Interviews bekannt gab, war die Strategie der Ungarn, ähm, die Russen zu beleidigen und damit aus dem Konzept zu bringen. Denn äh, die meisten Un oder alle Ungarn lernten die Sprache, also Russisch in der Schule und, äh, oder halt mussten es lernen, muss man ja ehrlicherweise sagen in dem Fall und ähm, Sador sagte das dann jetzt, ich zitiere ihn mal wir beschlossen die Russen böse zu machen und sie dadurch durcheinander zu bringen, wir waren immer besonders mo motiviert, wenn wir gegen die Sowjets spielten aber die Atmosphäre in Melbourne war eine ganz andere Dimension, das Spiel bedeutete uns so viel, wir mussten die Goldmedaille gewinnen wir spielten für uns, für unsere Familien daheim und für unser Land also ähm, das kann denke ich mal ganz gut den, das Ausmaß äh, wiedergeben, wie die emotionale Lage bei den, bei den ungarischen Spielern war und das Spiel, als es dann losging, war von Beginn an sehr körperlich geprägt. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Wasserball ist grundsätzlich schon eine harte Sportart, aber hier wurden wirklich Tritte und Hiebe auf beiden Seiten ausgeteilt. Gehört zwar in einem gewissen Rahmen dazu, aber hier war es schon anders. Also insgesamt wurden fünf Spieler des, äh, ich sage jetzt wieder, des Pools verwiesen.
0: Badeverbot, ja.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, es gibt bestimmt einen besseren Ausdruck dafür, der fällt mir irgendwie... Weiß ich nicht, ob es besser ich hab, als ich Badeverbot geht. Schauen wir mal. <lacht> Ähm, Zador erzählte das dann auch noch mal ein bisschen oder ging ein bisschen konkreter auf die Provokation ein und sagte, wir haben sie angeschrien, ihre verdammten Bastarde, ihr marschiert bei uns ein und bombardiert unser Land. Die Sowjets wiederum nannten die Ungarn Verräter und ähm, ja, es gab zahlreiche, muss man sagen, Kämpfe über und unter der Wasseroberfläche, also Ellenbogen, Knie, Tritte, Faustschläge, war alles dabei. Der ungarische äh, Mannschaftskapitän Diamati, der vorhin schon mal angesprochen wurde, verletzte noch in der ersten äh, Spielhälfte einen äh, russischen Gegenspieler mit einem Aufwärtshaken. Ähm, allerdings ist natürlich auch sportlich ein bisschen was passiert, denn in der Zwischenzeit erzielte Erwin Zador zwei Tore und das äh, Publikum war natürlich außer Rand und Band. Also die, die Russen waren, die hatten, ich will jetzt nicht sagen, keine Fans vor Ort, aber das Verhältnis muss extrem gewesen sein. Ähm, und relativ schnell ist im Laufe des Spiels halt auch klar geworden, dass sportlich ähm, die Sowjets den Ungarn überhaupt nicht das was erreichen konnten. Also die, die Raumdeckung war, war etwas, was sie nicht kannten, was sie nicht studieren konnten im Vorfeld, weil, weil es erst nach der Zeit kam, wo sie äh, versucht haben, die Taktik und das Training der Ungarn zu kopieren. Und ähm, es ist relativ schnell zum 3-0 und zum 4-0 gekommen. Das Spiel war sportlich im Prinzip entschieden. Aber, und da kommen wir jetzt äh, fast schon wie bei Malice at the Palace, zu, bei, zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich schon entschieden ist, und trotzdem dann erstmal das passiert, was eigentlich den, den eigentlichen Skandal auslöste. Denn knapp zwei Minuten vor Schluss beleidigte Erwin Sador seinen russischen Gegenspieler Valentin Prokopov. Und als Sador dann in der Situation, es gab den Pfiff des Schiedsrichters, Sador sah kurz weg. Und in der Zwischenzeit holte Prokopov sicherlich äh, mit einer ordentlichen Portion Frust äh, aufgeladen, holte er aus und schlug Sador brutal ins Gesicht. Und der, ähm, der Schlag führte zu einer... Wunde direkt, direkt am rechten Auge, die wirklich stark blutete, also wenn man da mal bei Google nach der Bildersuche guckt oder so, es gibt ganz berühmte Bilder, die, äh, die zeigen wirklich, wie das Blut floss, das muss ja wirklich extrem gewesen sein, ähm, wirklich bis auf, die, bis auf die Brust, bis zum Bauch runter, im Prinzip lief das Blut runter und ähm, Sado hat die Situation später auch mal so beschrieben, er sagte, ich drehte mich wieder um und sah nur, wie er ausholte, der Arm traf mein Gesicht und ich hörte es nur noch krachen. Danach sah ich ungefähr 48 Sterne. Oh Mann, ich sah aus, ich sah aus wie ein abgestochenes Schwein.
0: <lacht> ja, Ganz kurz, ich habe ich recherchiert, wie es heißt. Offiziell ja. heißt es, eine Rolle bekommen. Also ich habe hier was gefunden, ich nehme das jetzt mal an. Ich ja. habe hier was gefunden bei Facebook, ein Spielbericht von einem Wasserballspiel des ASC 46 Göttingen. Und da musste jemand, da musste die Mannschaft einen Rückschlag hinnehmen, als Benjamin Gnot, der Kapitän der Mannschaft, frühzeitig eine Rolle bekam, in Klammern, Platz beim Wasserball.
1: Ah, guck mal. Eine so, aber ich plädiere weiterhin
0: für Badeverbot. <lacht> ja,
1: finde ich auch gut.
0: So, okay.
1: Ich hoffe, jeder Wasserballprofi, der uns vielleicht zuhört, verzeiht uns den, ja, ja. den kleinen Seiten. das,
0: das wäre nett. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, die Wunde bei Ansados Auge war so schlimm, dass relativ schnell klar wurde, okay, er muss äh, sofort das Schwimmbecken verlassen, das muss behandelt werden. Überlieferungen zufolge, die allerdings wohl etwas übertrieben sind, sage ich mal vorsichtig, soll sich allerdings auch das ganze Becken rot gefärbt haben. Ich vermute mal, so stark geblutet haben wird er wohl nicht. Ähm, aber, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der, den ich gar nicht so häufig gefunden habe bei der Recherche, aber äh, Giamatti, der Kapitän, soll zu Sador in dem, ähm, noch im Wasser gesagt haben, dass er den Pool nicht an der Seite verlassen soll, wo er jetzt ist, sondern dass er rüberschwimmen soll zur großen Tribüne, wo der allergrößte Teil der Fans war, und dort rauszugehen, damit die Fans das Blut sehen. Und besser sehen vor allen Dingen. Und ähm, bis, da, bis dahin, äh, also bis Sador dorthin geschwommen war, ja. lief das Blut halt, wie gesagt, eben schon bis über seine Brust. Er sah wirklich extrem aus. Giamati sagte, äh, er sah aus, als käme er vom Metzger. Und als das Publikum das sah, ist es explodiert. Und äh, ja, das kann man nicht anders sagen. denn Also die Fans rasteten aus, mhm. sprangen auf die Poolumrandung, bespuckten die Russen, bedrohten die Russen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wirklich, man muss sich das mal vorstellen, ein Feld, was, ich sag jetzt mal ich nehme jetzt mal den Durchschnitt. 25 mal 15 Meter groß ist, wenn da, äh, und wenn es nur ein Teil von 6.000 Zuschauern ist, an den Rand kommt, mhm. dann, äh, dann muss das schon wirklich extrem extrem sein. Ne? Also das, da würden ja schon 300 für reichen. Ähm, und dann, um weitere Unruhen zu vermeiden, wurde das Spiel dann äh, eine Minute vor Schluss abgebrochen. Die Schiedsrichter haben gesagt, das war's jetzt hier. Äh, die Polizei, die australische Polizei kam in die Halle, versuchte die Zuschauer zu entfernen die russischen äh, Athleten zu schützen vor, vor Übergriffen und so weiter. Und äh, ja, die Ungarn wurden zum Sieger der Partie erklärt, da die Mannschaft halt bei Abbruch des Spiels führte mhm. und am Ende halt 4 zu 0 gewann. Das ging allerdings auch der Sieg und vor allem die Verletzungen natürlich, ging äh, in die Weltpresse und die nächsten Tage ist es dann in England vor allen Dingen oder in englischsprachigen Medien ist es zum Blood in the Water Spiel mhm. ähm, geworden. Ne? Später dann auch das Blutspiel ja. von Melbourne, wie gesagt. Und ähm, Ganz, ganz netter Nebenaspekt war noch also egal was da los war ne wirklich Ausschreitungen Publikum brutale Fouls Erwin Sador sagte äh, sein einziger Gedanke als da alles drunter und drüber ging in der Halle war nur ob ich das nächste Spiel spielen kann das Finale gegen ja, ja. gegen Jugoslawien das ist ein olympisches
0: Finale das ganz kann genau man schon ganz verstehen. genau er hat
1: in dem Zeitpunkt an nichts anderes gedacht hat er gesagt und ähm, ja Leider muss man dann im Nachhinein auch sagen, also die, die Verletzung über dem Auge war so schlimm, die konnte nicht rechtzeitig so genäht werden, dass er am nächsten Tag, muss man sagen, es war direkt ein Tag später, ähm, musste er im Finale aussitzen, was er später auch als, äh, ja, einen der schlimmsten Momente überhaupt äh, bezeichnete. Denn, da kommen wir jetzt äh, zum weiteren, also zum, zum Finale, zum Olympiasieg. Von, von Ungarn und dann auch zu den Folgen, die auch für das Team vor allen Dingen eingetreten sind. Äh, Ungarn gewann das Finale gegen Jugoslawien mit 2 zu 1, also deutlich oh. knapper. Mhm. Sehr, sehr knappes Spiel. Man mag jetzt spekulieren, was, was der Ausfall des top ähm, vielleicht für Auswirkungen hatte. Das, das kann natürlich jetzt keiner mehr wirklich äh, beantworten. Aber nichtsdestotrotz gewann Ungarn das Spiel, sicherte sich die vierte äh, Goldmedaille im Wasserball. Und ähm, ja, ich hatte dann äh, mehrfach gelesen, dass gerade vor allem über in der Zeit direkt danach und in den Jahrzehnten danach dieser Sieg, ähm, die Goldmedaille und vor allem der Sieg über die Sowjetunion zu einem wirklich zu einem Symbol für den, für den ungarischen Widerstand wurde. Kommen wir glaube ich nachher noch mal ein bisschen genau auch in dem Interview in äh, in gewisser Art und Weise darauf eingehen. Ähm, dann kommen wir dazu, dass die Ungarn zurück eigentlich natürlich zurück in die Heimat kommen, eigentlich als große Helden gefeiert werden sollten. Das ist klar. Äh, aber es kamen nicht alle Spieler zurück, denn sechs Spieler haben sich äh, nach den Spielen in Australien abgesetzt, gehen Westen und ähm, gesagt, okay, als sie haben, wie es in Ungarn abläuft, was dort passiert, wie die Sowjetunion den Aufstand niedergeschlagen hat, haben sie gesagt, wir wollen nicht mehr zurück in die Heimat. Äh, fünf davon übrigens äh, überlegt es sich später noch anders. Ach, später irgendwann okay. im nächsten... Ja, äh, nur ein einziger ist nie wieder nach Ungarn zurückgekehrt. Und das ist wieder... Erwin Zador, ne, der, ja, wenn man so will, ist das schon der Hauptdarsteller, würde ich jetzt mal so ja. grob umrissen sagen, dieser auch. Geschichte. Aber der hat doch noch der, eine ganz
0: äh, interessante Karriere
1: nachher genommen, oder? Ja, richtig, richtig, ja, der äh, blieb zunächst als politischer Flüchtling im Ausland und ging in die USA, ähm, hatte dort anfangs eigentlich versucht, seine Wasserballkarriere fortzusetzen, kein großes Wunder, so jung wie er war und natürlich auch ein herausragender Spieler, aber das äh, Niveau im Wasserball in den USA war so gering, dass er sich äh, entschied, seine Karriere zu beenden und ähm, Schwimmcoach äh, wurde. Also er wurde Schwimmtrainer. Ja, nicht und von irgendwem. Äh, genau, nicht von irgendwem, <lacht> sondern von äh, unter anderem, also vor allen Dingen in der Jugend hat jetzt nicht bei Olympia oder sowas, aber in der Entwicklung, im Aufbau und in der Jugend von Marc Spitz, dem äh, neunmalig, glaube ich, ne, neunmaligen,
0: ja, neunmal insgesamt Olympiasieger, aber äh, weltbekannt für sieben Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 72 in München.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Na, also ähm, wirklich, das war ich auch so, das war wirklich völlig verrückt, dieser Moment, als man das ja, Stars, als man darauf auch, gestoßen ja. ist, oder? Ja, da so eine Querverbindung. Und äh, ja, Ungarn sah Zadol nie wieder. Ähm, und Marc Spitz spielt sogar noch mal eine weitere Rolle, denn ähm, 2006 kam nicht nur der Film Children of Glory in Ungarn in die Kinos, sondern 2006 wurde zum 50. Jahrestag auch eine Dokumentation, äh, eine, wie ich finde, sehr sehenswerte Dokumentation produziert mit extrem vielen O-Tönen von den, von den ungarischen Spielern, damals vom 56er-Team. Aber, und das fand ich auch sehr spannend, auch einigen äh, aus der sowjetischen Mannschaft. Mhm. Ähm, wirklich, äh, also kann ich, kann ich nur empfehlen, die äh, Dokumentation heißt Freedom's Fury. Und äh, der Erzähler, also die Erzählerstimme im Off, ist Marc Spitz ja, tatsächlich. Wahnsinn, ja. ne, also Aber wirklich das, das war doch dann
0: kein Zufall, oder? Das war doch dann, das, das haben die wegen Zufall der Verbindung sein. dann gemacht, ja,
1: oder? Ja. ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Weil Sador ist natürlich auch einer der haupt ja, ja, äh, in der Dokumentation, äh, die übrigens ähm, von ja, Hollywood-Fans werden beide Namen kennen, mhm. Lucy Liu und Quentin Tarantino produziert wird. Ich hatte vorher noch nie davon gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Ähm, und ja, die erzählen nicht nur die Geschichte des Spiels oder ne, die Vorbereitung, sondern halt auch sehr viele politische Hintergründe, also die ist wirklich sehr, sehr sehenswert, die ist äh, ähm, bei Vimeo ist die zu sehen, aktuell wenn man da mal nach Freedom's Fury sucht, äh, stößt man da drauf oder in unsere
0: Show Shownotes guckt
1: oder in uns sehr gut, Daniel, oder in unsere Shownotes guckt, ganz genau, da werden wir es verlinken ähm, ist natürlich jetzt nur auf Englisch verfügbar da, aber ich denke, auch mit einem ordentlichen Schulenglisch kommt man da ganz gut klar, würde ich, würde ich sagen, weil viele der Urtengeber natürlich auch keine Muttersprachler sind, was, was Englisch angeht. Das ist die Geschichte des Blutspiels in Melbourne und der Hintergründe. Wir sind allerdings natürlich noch nicht fertig, wie Daniel am Anfang schon angekündigt hatte, haben wir noch ein, äh, ja, ich denke, man kann das durchaus sagen, Experteninterview. Ähm, mit einem tatsächlich Ungarn ja. äh, im Programm. Daniel, was was ähm, haben wir denn da vorbereitet?
0: Ja, also es ist ähm, so, weil das, was ich mich gefragt habe, vorne rein, ähm, ist so für den, für den zweiten Teil unserer Folge so die Frage gewesen, ja, wie sieht das eigentlich heute aus? Wie wird das Spiel heute betrachtet? Das ist eigentlich die Frage, die wir halt von hier aus einfach nicht gut beantworten können und wo man äh, jemanden braucht. Ja, und glücklicherweise, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal ähm, schon mal anklingen lassen, äh, ja, es gibt genau einen Menschen, den ich kenne, der in Budapest wohnt, in Ungarn wohnt, also ich glaube, der wohnt ein bisschen außerhalb von Budapest. Und ähm, ja, wir sind, äh, also wir arbeiten zusammen, von daher haben wir relativ viel miteinander zu tun. Ich weiß dementsprechend auch, dass Balasch, so heißt der, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, dass Balasch sehr, 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 sehr viel im Bereich Sport weiß, äh, auch ein Sportverrückter ist. Und was ich aber, wie gesagt, nicht wusste, war, dass er sich auch mit dem Thema äh, wirklich also historisch intensiv auseinandergesetzt hat und äh, das auch extrem gut, wie ich finde, hört man das auch, glaube ich, gleich raus. Ähm, politisch äh, auch heute einordnen kann und uns da ein bisschen Einblicke geben kann. Ähm, von daher hört ihr euch jetzt gerne mal das Interview an, das wir auf Englisch geführt haben, die Fragen von mir auf Deutsch und Benny legt sein zartes Stimmchen über die Antworten von Balasch nachher und äh, präsentiert die auch euch äh, auch auf Deutsch. Und ähm, an der Stelle nochmal äh, an Balasch, uh, Thanks mate for joining us in our podcast and uh, for the insights you gave us und der Rest. Hört sich jetzt mal gerne das Interview an. Bis gleich. Die Umstände rund um das Blutspiel von Melbourne, das im Zuge der Ungarischen Revolution von 1956 stattfand, haben damals alle Menschen in Ungarn direkt betroffen. Du lebst in Ungarn, heute mehr als 60 Jahre nach der Revolution. Wie präsent ist das Spiel und alles, wofür es stand, heute noch?
2: Das Spiel ist wenn...
1: Das Spiel selbst ist heute gar nicht mehr so präsent, wenn wir jedoch jedes Jahr am 23. Oktober der Revolution von 1956 gedenken, zeigen die TV-Stationen immer Filme, die von der Zeit damals und auch von dem Wasserballspiel handeln. In der jüngeren Vergangenheit wurden zwei, drei Filme und Dokumentationen über diese Themen gemacht, die Jahr für Jahr in den Sendeplan aufgenommen werden. Das Spiel hat heute insgesamt eher eine politische als eine sportliche Relevanz. Wenn man in Ungarn darüber spricht, uh, dann selten in einem rein sportlichen
2: sport so we Kontext. We uh, kind of
0: Wenn du ein Top 3 Ranking der ungarischen Sporthighlights des 20. Jahrhunderts aufstellen würdest, Wäre das Wasserballspiel von 1956 dabei? Es ist sehr schwer, eine Top-3-Liste
1: der größten ungarischen Sportmomente zu erstellen, denn es ist nicht leicht, die verschiedenen Sportarten und Ereignisse miteinander zu vergleichen. Es gibt jedoch ein bestimmtes Spiel, das heraussticht. Im Jahr 1953 hat die ungarische Fußballnationalmannschaft die englische Nationalmannschaft im Wembley-Stadion mit 6:3 zu 3 geschlagen. Damit endete eine 90 Jahre lang anhaltende Serie, während der die Engländer kein Spiel auf heimischem Boden verloren hatten. Das Spiel steht im Ranking sicher ganz oben. Jeder in Ungarn kennt es. Und vielleicht sticht mit Ferenc Puskas noch eine Person besonders heraus, weil er dieses Team damals anführte. Ich würde nicht sagen, dass die Goldmedaille der Wasserballer bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne und damit auch das Spiel gegen Russland im Halbfinale da mithalten kann. Wie ich schon gesagt habe, wird dem Spiel heute eher eine politische als eine sportliche Relevanz zugemessen. Welchen Stellenwert
0: genießt Wasserball in
2: Ungarn?
1: Fußball ist mit Abstand der populärste Sport in Ungarn. Jeder hier ist ein Fußballexperte. Direkt danach kommt aber schon Wasserball. Es teilt sich den zweiten Platz, aber vielleicht noch mit Handball. Ungarn ist im Wasserball seit jeher eine der dominierenden Nationen. Wir haben die meisten olympischen Goldmedaillen. Die jüngsten Erfolge der Männernationalmannschaft haben zur Folge, dass die wichtigsten und besten Spieler hier echte Nationalhelden sind.
0: Uh, in unserer letzten Episode haben wir über den Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador im Jahr 1969 gesprochen und haben dabei erfahren, dass sich die Rivalität zwischen den Ländern mittlerweile abgekühlt hat und waren darüber ehrlich gesagt auch etwas überrascht. Wie sieht es heute mit der Rivalität zwischen Ungarn und Russland aus?
2: Uh, the Soviets or Russians uh, left Hungary in 1990 or. Die
1: Sowjets, bzw. die Russen, haben das Land im Jahr 1990 verlassen, oder besser gesagt, die sowjetischen Truppen. Im Anschluss daran war das Verhältnis sehr angespannt. Alles, was mit Russland verknüpft war, hatte eine negative Bedeutung. Es ist aber sehr wichtig zu wissen, dass die Ungarn nie Probleme mit den russischen Zivilisten im Land hatten, sondern sich der Groll ausschließlich auf das Regime bezog. Nach 1990 hat das demokratische Ungarn versucht, sich politisch dem Westen anzunähern, was im Beitritt der Europäischen Union im Jahr 2004 resultierte. In den vergangenen Jahren jedoch gab es wieder politische Annäherungen an Russland. Im Moment würde ich sagen, dass Ungarn, was die politischen Beziehungen angeht, ziemlich in der Mitte zwischen der Europäischen Union und der und Russland steht. Interessant ist übrigens, dass als Ungarn im Jahr 2000 in Sydney erneut die Olympische Goldmedaille im Wasserball gewann, das Finale wieder gegen Russland bestritten wurde. Die historischen Beziehungen der beiden Länder und das Halbfinale aus dem Jahr 1956 wurden rundherum allerdings überhaupt nicht
2: thematisiert. <lacht> It, it wasn't the narrative at all to compare the, the 2000 final to the 1956 final.
0: Das war das Interview. Nochmal vielen Dank an Balasch. Ähm, was ich, also viele interessante Punkte drin. Ähm, was ich jetzt besonders interessant finde, ist tatsächlich die Parallele auch zu unserer Folge von letztem, von letzter Woche El Salvador und Honduras. Und auch hier zeigt es sich wieder, dass jetzt gerade diese sportliche Auseinandersetzung eigentlich ja eine viel größere, eine viel größere Bedeutung außerhalb des Sports hat, nämlich im, im, im politischen und ähm, auch, dass die Rivalität sich bis heute dann eigentlich auch abgekühlt hat. Also, das fand ich dann auch ganz interessant. Und was wir unterschätzt haben, glaube ich, also wir von hier aus, ist auch noch der Punkt gewesen, weil als ich ihm die Frage gestellt habe, ob das Spiel in seine, in seine Top 3 kommt, da habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er sagt ja, weil das für uns so den, also für mich zumindest den Eindruck machte, als wäre das wirklich einfach ein Riesendeal gewesen und es war ja auch ein Riesendeal, mhm. aber eher in politischer Hinsicht oder was die Bedeutung angeht in politischer Hinsicht als äh, eben in sportlicher Hinsicht und ähm, diese Fokussierung in, 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 in Ungarn auch auf den Fußball und Ferenc Puskas äh, hat er ja genannt, wir haben glaube ich beide extra also absichtlich äh, dieses WM-Finale von 54 dann Ungarn-Deutschland ein bisschen ausgespart. Wobei ich auch da sagen muss, ich hatte vorher überlegt, also als ich erst so ein bisschen anrecherchiert hatte, habe ich auch überlegt, ihn zu fragen, ob es vielleicht wirklich Parallelen gibt zwischen diesem Olympiasieg Ungarns 1956 beziehungsweise auch dem Halbfinalsieg und äh, dem, was es jetzt für deutsche Verhältnisse angeht, dem Wunder von Bern, also dem WM-Titel 1954. Denn dem wird ja in Deutschland äh, auch abseits des Sports eine extrem große Bedeutung zu, äh, zugeschrieben. Also da geht es dann darum, dass gesagt wird, dass das Thema Selbstbewusstsein nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ähm, mit, dem, mit dem Sieg äh, im Wankdorfstadion ähm, ja, dann einfach wieder gewachsen ist, ja, was man jetzt davon hält oder wie auch immer, das sei jetzt alles mal dahingestellt. Auf jeden Fall wird diesem Ereignis das so zugeschrieben. Zudem fällt es in eine Zeit in den 1950er Jahren, in der ähm, nun mal auch das Wirtschaftswunder oder das, was wir heute als Wirtschaftswunder kennen... Ähm, und der, was einen ökonomischen Aufschwung meint, zusammenfällt. Und ähm, deswegen war dieses, dieses, in Deutschland ist das 1954er-Finale ja immer noch in aller Munde, weil es für eine Art von Aufschwung steht... Und dann hat sich aber, glaube ich, relativ schnell gezeigt und deswegen habe ich die Frage nicht gestellt nachher, weil äh, die Antwort eigentlich darauf schon dann klar war, spätestens auch nach seinen ersten beiden Antworten, ähm, dass das in der Form natürlich dann nicht wirklich vergleichbar ist mit den Umständen, die dann in, Ungar, in Ungarn geherrscht haben, dadurch, dass, die, dass der Aufstand dann niedergeschlagen wurde und ähm, die, Sowjets, äh, oder die, die äh, sowjetischen Soldaten halt noch sehr, sehr viele Jahre bis Ende der 80er, also eigentlich ja bis 1990, in Ungarn waren. Und ja, das fand ich einfach super, weil diese Eindrücke und diese, diese Meinung von, von wirklich da vor Ort, die kriegt man halt nur, wenn man mit jemandem da vor Ort spricht. Und deswegen, ja, hat mich das super gefreut, dass dieses Interview zustande gekommen ist.
1: Ja, nee, kann ich, äh, kann ich genau äh, unterstreichen, was du, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich auch sehr gefreut, als du die Idee überhaupt hattest für das Interview, als du mir sagtest, du, äh, du kennst da jemanden, der könnte da wahrscheinlich was drüber sagen. Äh, ja, also du kennst damit schon mal einen Ungarn mehr als ich, ne? so viel sei schon mal gesagt. Und ähm, wie du schon sagst, also wir, wir diskutieren ja gerne mal nach, nach einer Folge über ein bestimmtes Thema, aber hier wäre es tatsächlich so gewesen, dass es für uns unheimlich schwer gewesen wäre, vor allem das heute einzuordnen. Ja, Und, total. Ähm, ne? Und da wir jetzt da direkt den o äh, aus, ja, Budapest oder der Neo vom Buda äh, Budapest live auskommen haben. Ja. ja, genau. Antonia Rados. Ja. Ja. Ähm, ist natürlich Weltklasse. Und ähm, ja, ich fand das, auch, fand das auch wirklich sehr spannend. Und wie du schon sagst, mich hat das auch sehr überrascht. Also ich hätte jetzt spontan, ähm, also wenn ich an Ungarn und Sport denke, klar, ist jetzt auch wiederum nicht besonders verwunderlich. Für mich kommt dann immer schnell Laszlo Papp äh, mit drei, drei Goldmedaillen als, als Boxer natürlich. Aber ähm, wenn man so nach dem einen Moment sucht, ne? ich fand es dann sehr spannend, dass er halt dieses Wembley-Spiel ja. äh, von 1953 erwähnt hat. Ne? Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt so aus dem Kopf weg gar nicht wirklich auf dem nee, Schirm gehabt. Ich glaube,
0: wir haben fußballerisch natürlich auf dem Schirm, dass Ungarn die ganz klar beste Mannschaft bei der WM 1954 war, das Turnier ja. über gesehen. Das wusste, glaube ich, jeder. Genau. Aber da fehlte natürlich für den großen Moment dann letzten Endes die goldene Krönung dieser, dieser Generation. Und dass das irgendwie mit dabei ist, habe ich dann auch schon gedacht. Dieses 53er-Spiel in Wembley. Ähm, ja, und das ist vor allem wirklich äh, jeder kennt. Ich meine, 90 Jahre Siegesserie beendet, ähm, ist natürlich auch eine Hausmarke. Wahnsinn. Ja. Und ja. Äh, dazu muss man wirklich noch sagen, ähm, dass Ungarn ja auch wirklich ein absolutes Sportland ist. Also, wir haben es ja gehört, Wasserball auf Platz zwei teilt sich den Platz mit Handball. Äh, Ungarn immer eine unglaublich starke. Und ich glaube auch, schwer zu bespielende Mannschaft im Handball. Ähm, Ungarn ist auch, klar, Boxen haben wir schon genannt, aber Ungarn hat auch, glaube ich, traditionell extrem viele starke Schwimmer. Ja, das liegt mhm. wahrscheinlich auch an den, an den Thermen, ja. die es da gibt. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, also überhaupt. Und dass da äh, natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Olympiasieg mit, vor allem, weil es ja nicht der einzige Olympiasieg ist, den die Wasserwaller gefeiert haben. Ja, Also äh, richtig, da gibt es ja nun mal eine Menge Auswahl. Äh, deswegen die top 3 dann doch nicht so einfach zu bestücken,
1: wie wir das vielleicht hm. vorher gedacht hatten. Oder ich zumindest. Ja, ja, absolut. Stimm ich, stimme ich dir zu. Die Ungarn übrigens auch ähm, in den 2000ern noch sehr, sehr erfolgreich. Also es war jetzt nicht so, dass, ne, dass ihre Medaillen alle früh geholt haben, auch äh, ich glaube 2004 in Athen, 2008 in Peking. Und ich glaube auch 2000 in Sydney, ich glaube, die haben noch ja, mal Ja, das war halt ja gerade da, auch im ne? Interview
0: diese Stelle, ähm. wo ähm, das Ballasch noch mal angesprochen hatte, dass hinten raus genau. äh, dieses, das Finale ähm, von 1956 während des 2000er-Finals überhaupt nicht mehr thematisiert wurde. Also diese Spannung, die es damals richtig, gab, ja. ähm, die spielten dann 2000 gar keine Rolle mehr, was ja so ein bisschen das Zeichen auch dafür ist, dass diese Rivalität zumindest, was das angeht, ähm, dann deutlich abgekühlt ist. Und äh, ja... Genau.
1: Das das übrigens, wenn ich das noch kurz einwerfen kann, ja. ähm, relativ am Ende der, der äh, Doku, der Freedom Theory Doku, ähm, kommt es sogar noch zu einem Wiedersehen der äh, ungarischen und der sowjetischen Mannschaft, also zumindest die Leute, die mitgemacht haben oder die Ungarn gekommen sind etc., mhm. ähm, was auch sehr herzlich war und die haben dann äh, den ganzen Nachmittag da zusammen verbracht, sind sogar dann im ja, natürlich schon gehobenen Alter mit Ü70 die meisten, ähm, da noch ins Wasser gegangen zusammen, sogar noch nach dem Ball, okay. haben dann Fotoshooting gemacht und abends essen gewesen und waren beide Seiten, sowohl die, sowohl die Russen, muss man ja dann sagen, als auch die Ungarn waren, waren total begeistert und haben sich äh, ganz herzlich, also wie gesagt, 50 Jahre nach diesem Spiel ganz herzlich wiedergesehen, was ja dann doch ein bisschen Happy End hat dann. Ne? Ja. ja, super. Wunderbar. Ja. Sind wir äh, durch für diese Woche. Folge 10 ist im Kasten das kleine Jubiläum.
0: <lacht> ich wollte, ich hätte ja eigentlich jetzt gerne gesagt, jetzt haben wir unseren One-Taker, Benny, Hätte ich gerne gesagt. Haben wir nicht. Nee, mal,
1: haben gucken, wir nicht. mal
0: gucken, mal gucken, ob es der ein oder andere Hörer <lacht> merkt. An einer Stelle. Naja. Wir versuchen jetzt naja. nächste Woche wieder mit Folge 11. Ja. Äh, Thema ich, wird noch nicht verraten. Steht zu 90% fest, würde ich sagen. Aber das machen wir nicht mehr. Ne? Nee. Den Spoiler. Nee. Da wow. Kann man, guck ruhig dir, mal mit einem kleinen Cliffhänger alle selber ja finde ich auch ja. okay diese Woche noch mal ich glaube wir versuchen es noch mal unsere Adressen ich, ich bin sie eben im Kopf noch mal durchgegangen Twitter ja, @schatten_pot unterstrich Instagram Du machst die Augen zu, war das falsch? Nein. Nein, 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 nein. Ach so, nein, nein, nein. Boah, ich dachte schon wieder irgendwie direkt die erste verkackt. Nee, Instagram. <lacht> <lacht> Schattenseiten-Podcast mhm. und per E-Mail an schattenseiten.podcast gmail.com. Irgendwann kriegen wir es auch einfach mal ganz einfach so hin und her gesagt.
1: Aber vielleicht sollten wir das einmal einsprechen, aufnehmen und immer reinschneiden. <lacht> ja, aber dann
0: haben wir nie unseren One-Taker. Das ist ja, ja blöd. Das, das, ist ein, das ist ein geschummelter One-Taker. Also das, das, das
1: stimmt. Nee, das zählt nicht.
2: Ja.
0: Super, also da könnt ihr uns ja. folgen, da könnt ihr uns kontaktieren und ansonsten äh, hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, bei Schattenseiten.
1: Ja, und äh, ich vor allem hoffe, dass wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, das Interview mit Ballasch auch gehört habt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nein, nein, also der Fehler passiert, ich werde es nicht sagen, nie wieder, aber nicht direkt in der nächsten Woche.
0: Genau. <lacht> Gucken wir mal, hoffen wir ja. das Beste.
1: Danke fürs Zuhören. Danke ja, euch, ja. bis dann. Danke dir, Benni, nächste war nächste super. Danke. Yo, tschüss. Ciao.